0: 我想说啥说啥。大家好，这里是一直陪伴各位的调频三四五，我是卓然，坐在我对面的是马来和帆。
1: 大家好，我回来了
0: 。放放、哎、<笑>出来了啊，七天，对,对吧？对这七天也就算个拘留吧，行政拘留。<笑>对。对翻译回来就带来了大伙特别喜欢的一个话题——罪案。<笑>其实我也特别喜欢聊这个。
2: 咱三个人里只有我不喜欢聊
0: ，他<笑>不走脑子，就讲故事嘛。你没有爱听，对吧？今天我们要聊这个罪案的主题啊。嗯，这这个厉害了，你赶紧说
1: 。<笑>
0: 女性犯罪啊，女性犯罪
1: 、哦。为什么想聊这个呢？嗯、曾经比较早的一个叫贾文革的，他是一个连环杀手。他有一点变态性质。这是一女的呀，不男的，但他挟持了一个女受害者，这个女的被强奸，然后被挟持的就被他要挟的，你就得跟着我一起犯罪，而且迫使他动手跟他一起杀人了。这个姑娘就没法回头了，一起跟他犯了好多罪。最后呢，是这个女的坦白的所有的事儿，才让这个案子整个大白天下才破了，要不然还会死好多人。可是这个女的， oh, 她也判死刑了，我肯定的呀。贾文革，是讷河的，但是被抓是在杭州。当时杭州的警察认为这个姑娘罪不至死。第一，她有重大利用表现；第二，她本身是受害者，她被挟持的。甚至杭州这面特意给出了一份红头文件，证明这个姑娘在这个案里有重大利用表现，希望量刑的时候能酌情。嗯嗯。嗯可是这个案子的性质确实太恶劣了。所有涉案人员全都是死刑
2: 。当他第一次犯案之后，他是跑不出坏人手里，是吧？你知道这姑
1: 娘被这男的拐到家里，哦哦、被强奸之后给勒晕了。醒来的时候在菜窖里黑咕隆咚，然后他伸手一摸，边上全都是尸体
2: 。哎呀，行吧。
1: 但是他说，所有这些罪恶是因为我交代，在我这儿终结的，这个对我来说是一个特别欣慰的事儿，再也不用过这种人不人鬼不鬼的日子了，也是个解脱了。就是让我很难受，一下就带入到那个姑娘，尤其大家都是女性嘛，我就发现了一个，就是女性犯罪跟男性犯罪有一个非常明显的区别，有大部分女性犯罪都是这种被逼无奈，我没有办法继续我现在正常的生活了，那我就只能鱼死网破。只有很少一部分是我就是坏，天生坏种，还有一部分更少的，他可能是反射会人格，同时又具有女性的那种敏感、细致、揣摩人心和那种温柔，他就会利用女性的这些优势去杀人去。对
0: ，这个，你因为我们今天讲女性犯罪啊，嗯、这首先它是一个犯罪主题。嗯，他不是性别主题啊，我们现在不敢聊性别、嗯啊，不敢聊性别，但是呢，这也捎带脚聊一聊啊，因为我忘了在哪一期有关性别这个话题里边，我说过一句，我说这个男性啊，他属于第一性别，嗯嗯，对吧？但是这个没有男尊女卑的意思啊。什么叫第一性别呢？就是人共同产生的一种对性别的认知，它是一个客观现象，对吧？比如说，马来，我今天早晨看见俩人在园区里打起来了，嗯，你第一想象这俩人肯定是俩男的。对对不对？对啊，我说那个，我有一同学啊，他是程序员。嗯，我说啊，这个他也没有男他或女他，但
2: 是我想的也是学生
0: 。对，你一说犯罪分子，你脑海里面那个形象，甭管这个犯罪分子长什么样啊，你
2: 先想的也是男的。他肯定是男的，对的，对吧？对
0: 。但是其实女性犯罪啊，虽然相比于男性，他是少数，嗯，极少数，
3: 嗯
0: ，甭管是任何国家、任何地区的恶
3: 性犯罪那种。对比于男性来说，
0: 绝对的少数。是是是是嗯，但是绝对的少数呢，在近些年女性犯罪比例也在持续上升。嗯，相反的，男性犯罪比例就下降了，是吗、啊？那肯定啊，哦、那不是男的，就是女的呀，女的上升，男的可不就下降了？有
3: 道理
2: ，
0: 啊、<笑>行吧？你要这么论证也行。建国初啊，我们国家啊，女性的犯罪比例，女囚的比例吧，嗯， 3到4左右。嗯，现在是多少呢？嗯、最新的我查的， 1 9年司法部发布的数据、嗯，嗯嗯、已经突破 10% 了。那不我我说这个不是说女的比男的坏啊。建
2: 国70年
0: ，人口的数
2: 字也在翻。其实要从人口数字上翻，<对>这个数字已经很庞大了
0: 。啊，很庞大，对吧？而且这个女性犯罪啊，为什么有人专门研究这个？它极少数，你好像是没有什么研究价值啊。嗯、但是它跟男性犯罪有一个很显著的特点，就是刚才翻说的，它叫恶逆变。我本来我不坏，甚至我还是个受害者。跟着一个
2: 坏的，我要不
0: 就是我就破罐破摔
2: 了。嗯。<着>我也就跟着,跟着坏人一块坏
0: 。最典型的性犯罪，嗯、一开始是被逼去卖淫，嗯、最后我成老鸨了。嗯，对不对？嗯嗯，嗯嗯嗯嗯我是一个被拐妇女，后来我也拐卖儿童了。是这样的特别多，还有一种呢，就是本身也是受害者，然后他报复，以暴制暴，触犯刑法，很多家暴那种，杀夫
1: 受不了了。我不知道你们看过多少个家暴，然后女的把老公杀了这种案子。嗯、真实的犯人接受采访，他们杀人之后的特别放松、轻,轻松感、轻松那种状态，让我觉得特别心酸。嗯，但那就是一个人被逼到极限了，没有办法才会这样
0: 。你看我这随手查一个数据啊，但是我觉得有代表性。嗯。零八年，嗯，福州市妇联有一个调查，在他当地的这个女监，
3: 嗯
0: ，就是所有有重伤害和杀人罪的女囚当中。嗯嗯是因家庭暴力而导致犯罪的80 ，百分之八十以上，啊，所以就是说，所以那个重伤害的啊，或者杀人的女囚，她们杀的都是谁呢？是丈夫就是家暴她的丈夫。所以我们今天就是讲讲啊，这个主题不用调频三四五，语音小秘书啊，我们就直接就就开整
1: 。我先整，你先整
0: ，我先整，我先整，我先给大伙儿整一个。啊。它是一个女性犯罪， 91年上个世纪9 0年代出的事。你好好说话，你
2: 看着我，你好好说话。不是，这是咱们国家的吗
0: ？是是咱这儿的。嗯嗯，嗯，发生在哪儿呢？嗯，河
3: 南
0: ，河南洛阳，洛
3: 阳
0: 在洛阳的西北有一个县叫新安县。嗯，它紧邻这个黄河边这新安县你知道有什么吗？不知道。函谷关。哦哦
2: ，在那
0: 儿。但是这函谷关啊，它分三处啊。啊，是这是科普一个小知识啊。是它分秦关、汉关和魏关。秦关在三门峡，<对>这个汉关呢，就在这个
3: 安法地这个。好,好说话，<笑>
2: <笑>在河南洛阳附近的新安这儿。啊啊、嗯
0: ，还有一个魏关，魏关很可惜，搞三门峡大坝的时候给淹了。毁了，哦、嗯。新安县有一个镇呢，叫十四镇，这个镇啊，附近有一座山。嗯1 9 9一年的一天的中午，当地有一个药农采药，啊，中年妇女吧，上山采药。这中年妇女叫马来花。你快
3: 点去边边去，好好的。马
0: 来花，烦死人了。啊，小花，小花背着这个。
3: 你快，看
2: 看翻乐看翻乐，你们严肃点。过
0: 于沉重，我调剂一下吗？你别，别一上来就把你吓坏了，对吧
2: ？你认真说
0: 。这个马来花呀，背着小药筐。啊、呃，上山采药去，采着采着就突然看见，呦，不远处冒起了黑烟，哎，这这山上着火了呀！啊、这哪行啊？这赶紧去,、啊、去看看去吧！啊、马兰花就背这个小药花，<笑><这>就往光跑。然后呢？这烦人！跑<笑>刚跑过去啊，啊，看见俩人，俩女的，啊，匆匆忙忙，鬼鬼祟祟，慌慌张张就跑，啊。这放火的，这人没放火呀！
2: 是、哦、放火，然后
0: 呢？他就想凑近，啊、嗯，俩年轻姑娘，嗯。就听其中有一个长头发的、嗯、跟一个短头发的说，嗯。这个事儿绝对不能让第三个人知道。后面这个，他他他
2: 他他,他们俩没发现有没发
0: 现啊？慌慌张张嘛，哦哦、嗯
2: ，
0: 让别人知道咱俩都得死。哦
2: ，结果被这个采药的人听到了
0: ，听到了，他一听这事儿。有啥？儿，不止放火那么简单啊！啊，然后呢？这不定有什么事，他就没敢过去看。哦，但是他就看了一眼这俩人，一个长头发，一个短头发。嗯
3: ，
2: 其中短
0: 头发那个呢，手里还拎着一个绿色的油漆桶。哦，可能是引燃的这个。汽
2: 油，可能灌汽油了。嗯，马来花吓坏了，你吓我一跳，好好说话。
0: 马来花吓坏了，一个农村妇女，啊、我就上山采个药。我本来想灭个火，啊啊啊啊、一看这事儿<这>、啊，这有事儿啊，对，有事儿啊。这个，他也不敢上去看，他也不敢去救火，慌慌张张，他也,他也下山了。刚下山就看另外一个采药的老汉，嗯、这老汉叫卓大爹，卓大爹也上山采药啊。这
3: 个名
0: 儿吗？<笑><笑>马来花一看，卓大爹有人放火，我看见俩人，好像好像是他们俩放的，嗯嗯走走走，我陪你去看去。啊
2: ，他们俩俩人上去的
0: 时候呢，那俩已经没影没影了。嗯，就我吧
2: 。哦，真着了
0: 。啊，走过去一看，不是山火
2: ，是焚尸，对吗？对。然后呢
0: ？他们去看的时候，那个尸体的上半身、头、脸、差不多了，整个上身都已经烧焦了，就留下腿
2: ，还没烧着
0: 。啊！吓坏了这俩。嗯。报警呗！报警，警察来了，现场没有发现任何有价值的线索，尸体是什么人也不知道。嗯
2: ，男的女的呢？女的。哦，是个女,女的。尸
0: 啊，对，现场还发现了两块脱落的油漆皮，绿色的油漆皮。哦，就
2: 是那个。除
0: 了这个之外，没有一无所获，拉回去尸检吧。他、嗯、虽然是烧了，但是他头啊骨头呢还在，啊，对吧？嗯。啊，发现不是被烧死的，钝器所伤，哎、而且是好几下焚尸。脑后、颅前都有钝器所伤，嗯，致死原因应该是被钝器打死的，嗯，应该属于焚尸，嗯，焚尸这烧焦了，你也不知道是谁，那阵儿可能 DNA 技术也不发达，
2: 嗯
0: ，就下体是完好的，嗯，年轻女性，二十岁左右，哦、嗯，这个脚上啊还涂着红指甲，哦
3: ，
0: 肯定不是当地人。当地哪都是药农啊什么的啊，涂什么红指甲，而且看着细皮嫩肉的啊
2: ，不是那个保养还挺好。嗯，
0: 应该不是当地村里的，可能是金安县县城或者是洛阳的。哦，
3: 更不好找是？是
0: 不好找这玩意上哪儿找去呢？嗯，警察就没有头绪啊，等着报案吧。等了一天多
2: ，有人来报案了。哦，有报案的，有人
0: 来报案，报人口失踪了。哦，什么人呢？嗯。当地的秦安县啊，一个支柱产业就是铝矿
3: 。
2: 哦，啊、洛阳
0: 铝矿厂。嗯。当时洛阳铝矿厂啊，是当地的一个大企业、大国企。嗯嗯嗯。支、嗯、柱、嗯、型产业。嗯。厂长,长，这个厂长,长叫戴德昌
2: 。他来报案
0: 。闺女找不着了。哦，他
2: 闺
0: 女。啊，带着老婆，带着大儿子跟大闺女。哦
2: ，说小闺女。小闺
0: 女没了。我小闺女啊，刚上班两个月了。天天都是准时上班，准时下班，没有任何社交。两天
3: 就没回来
0: ，不是两天，啊，这一天没回来，家里人就急了，嗯、哥哥姐姐出去找也找不着，就来报案了。嗯，警察一听就懵了，因为在当地啊，新安这个铝厂啊，等于整个新安都是这个铝厂养着
2: 的，嗯、哦，支撑着的一个支柱产业、啊
0: 。他们当地能进铝厂上班，很厉害，很厉害。嗯，这个厂长真正的权力啊，比他们县长都大，当地就土皇帝。嗯。嗯，所以你看这事儿，警察能不害怕吗？嗯、
2: 当当大事儿啊！闺女真在这一片出，闺闺女
0: 多大岁数啊？十九、哦。哦，就
2: 这十八九涂指甲吗
0: ？对、啊哎、呀，脚脚上涂指甲吗？哦、红指甲啊！哦、这个老大爷就懵了，问我这干什么？啊，你你你就你就说有没有吗？不，闺女涂这个啊。哦、昨天山上发现一具女尸，被焚了，你过来要不要辨认一下？他爸说：“不可能啊，我闺女刚毕业呀，嗯，社会上没仇人，嗯、刚进入社会，怎么会有人害她呢？”啊
2: ，对呀，对呀
0: ，过来看看吧。这一看，自个儿闺女的脚丫子，嗯、自个儿能不认识吗、嗯
1: ？哪块肉不认识？哪
0: 块肉不认识啊？当场就堆糊那儿了。最后呢？尸源确认了，你
1: 是真是他闺
0: 女？是他闺女啊。死、啊、者叫丁多多，他爸呀，姓戴。他妈姓丁
2: 哦，跟妈妈姓。啊、他
0: 妈是旅场的质检部主任，跟他妈姓。哦、他们家孩子多嘛？嗯、哦，这找凶手吧，这警察就很难。这小女孩刚进入社会，社会关系非常简单，没有零，谁会弄她？你说劫色？没有发现被强奸，嗯、甚至尸检还是个处女。劫财？你说劫财？
2: 也没钱。
0: 劫财你不能劫到荒山上去啊，对吧？对。你可能入室抢劫或者当街抢劫。<对>你怎么在那么一个荒山山头上呢？嗯，说丢失什么东西了吗？你闺女说，反正说身上带的这个首饰什么都没有了。嗯，警察说，那这个会不会是他们家其他人有仇家，然后拿这个小闺女下手呢？对了，当时现场有一个目击证人，马来花。赶紧把那马来花大姐叫来吧！你以为
2: 人？然后呢？找、啊、一
0: 个卓大爹对吧？嗯嗯嗯，你字儿好，你
2: 站的字儿好。马来
0: 花，卓大爹就叫来了，说：“这你看，你们都看见啥了呀？”卓大爹说：“我啥也没看见。”嗯，我上去就看见这这烧烧,烧成这样了。警察说：“那你回去吧，马来花留一下。”马来花吓坏了、啊。嗯，即便当时看见他也记不清楚了。人一紧张啊，记忆错了
3: ，吓坏了
0: 。反正就是俩姑娘，嗯，隐约看个侧脸儿，那个扭了头看了一眼正脸儿
2: ，哦，还看看
0: 不太好。哦，人说你这描述一下吧，人家有那个画师，就就能画。
2: 他说，
0: 嗯，他就描述，就画，画完两幅画像。啊，我说花大姐，你看看，是是是这意思吧？花大姐。差差差不多，呃，差不多啊， uh, 行吧，就把这个代价都交了。交
2: 了，问认识这个
0: 认识吧。大家一看头一个这个长头发这女的，这画的，你说我不认识吧？我好多人都能跟她对得上。哦， uh, 你说我认识吧？也没有一个长得像这样的呀。啊。就是一个标准的一个画像，普,普,普,普
2: 通的一个女性啊。嗯嗯、
0: 那短头发的，哇这画的太丑了！这个这个人真长这样吗？不、啊、不不认识这样的，没线索，线索又断了。但是啊，这里边有一个细节，其中一个老警察注意到了，就是让他们看头一个长头发女孩那画像的时候，她的家人反应的非常快，不认识，没见过。只有这个戴厂长，戴德昌，哎，身体略微的抖动了一下。脸上部肌肉稍微抽搐了一下。哦、警察说：“会不会是跟他有什么关系？他认识，但是基于某种原因，他不方便承认呢、啊。但是人家那么大份儿哈、啊，咱也不便多追问。”这是接,接着调查吧。然后呢，出现线索了。当地有一个县医院，县医院有一个小护士，小护士过来报案了，说：“我一远房亲戚，叫曹玲玲。”也在铝场上班，我从小跟他关系特别好。这两天他老慌里慌张的，他跟我说他杀了个人，他想跑。我觉得我得跟你们说，万一真是他，那我这执行报告，小护士挺明白。警察说那逮吧，会逮。我逮着。我一看，那肯定是他，就就短头发那个，长得太丑了，就他抓他抓。哦
3: ，
0: 抓了，抓了那个马兰花，马兰花大姐，你过来。嗯、是谁？马兰花？哎，就就是他，就是他！<笑>哎呀，太丑
2: 了！哦，就是真是这个
0: 孩子，有他、嗯，有他，
2: 嗯,有他嗯
0: ,嗯，两个人里边有他一个
2: 。那那个就好逮啊、嗯
0: 。交代吧。一开始他还不承认，去他们家搜，搜出来什么呢？油漆桶，油漆桶，一个带血的扳子。我去<塞>，还有什么呢？一些首饰
2: 。哦，是那个小姑娘对，经过家属
0: 辨认，这些首饰是死者的，扳子上的血迹，<是>死者的血迹。油漆桶跟现场掉落的漆皮吻合，吻合的说吧，就
2: 没跑了。
0: 说吧，啊，是你干的吧？嗯、是是是我干的案子。为什么要杀他？我我,我,我想弄点钱。我跟他同事，我一看他，刚来的，知也知道他厂长闺女，他肯定有钱啊，我就把他给给杀了。警还说这他妈不符合逻辑啊，这,啊这个对,、啊、对吧？你跟他熟吗？不熟。那不熟，他怎么可能跟你上山头呢？呢啊，啊对吧？还预预备扳手？你再问。那个长头发，谁？谁？谁？最后扛不住了，交代了。这长头发这个人叫任雪，嗯，逮他，把这个人雪逮了。任雪长得
3: 好看，
0: 哦，在那个年代那，
2: 就是大美人美女，
0: 尤其在那么个小地方，嗯，要身材有身材，
2: 嗯，
0: 要模样有模
2: 样，嗯，也在旅场上
0: 。哎，对，又高个又丢丢，嘚儿大的啊，嗯
2: ，村儿啪的
0: 。来了之后，任雪不认。没这事
2: ，我没干过
0: 。扳子他的
2: ，油漆桶他的，油漆
0: 桶他的，<金手 S 1> 项链首饰在他那在他那儿，我有什么？他还认得人是他杀，跟我有什么关系？对峙吧，对峙吧。曹琳琳呢？沉默，不说话了
2: 、哦。到这份儿了，又不说话了
0: 。警察说：“那他就是默认他诬陷了。”那去任雪家搜吧，搜出来一块表，这块表呢
2: 是那小姑娘
0: ，而且是大牌全洛阳可能就那一款。你<笑>就按他那个经济实力，他万万不可能有这个表。好
2: 好好好，好、哦。说、哦、吧、哦，这表是怎么？哎
0: ，因为说，他说我跟多多闺蜜，好朋友啊，我们打上技校的时候就是好朋友，进了旅场也是好朋友，这所有人都是，你问技校的老师同学，问、呃、旅场同事都能证明，他送我的，确实，嗯，他们俩就是特铁瓷那种闺蜜，嗯、哦，没毛病。警察，你怎么办？这突破不了了。对，马来花，马来花大姐，
2: 救来。那我就
0: 是就是马来花来，哎，又又又又有事儿，又逮着一个，是吧
2: ？不是，他就是只认识他，又能怎么样？啊，我我看看，你看你看
0: 。应该是啊，我觉得应该是，因为那天看他是个侧脸啊，扭过去我看啊，就对对对对对，就侧脸救他，那也没有用啊
2: 。对呀，就是
1: 这没有直接没
0: 有直接证据。对，警察说，马来花大姐，你走吧。你
1: 你以后都不
2: 用再你,你放了这个
0: ，<笑>你杀青了，<笑>你
2: 放了这个人吧。行，采药去吧。然后
0: 呢？然后警察就说：“咱得从侧面突破，调查这个人的这个社会背景吧。嗯、不调查不要紧，一调查这还真是复杂。这个人雪啊，家里家庭条件特别不好，穷。上面两个哥哥，哥哥上完学有富裕钱，他才能上学。但是人雪学习成绩还挺好。”考上他们县那个技校，那个年代，你想上个好技校不容易。嗯，这个人选呢，越长大越好看漂亮。上技校的时候，追求的人也特别多。他呢，就和一个人谈恋爱，一个男孩谈恋爱。这个男孩呢，当地的官二代
2: 。哦，
0: 啊呀，人这个你浓我浓，嗯
2: ，很好
0: 。人家家里看不上他，你长得再好看，你一个穷苦人家的一个丫头片子，你怎么配得上我儿子呢？哦
2: ，就没同意，
0: 不同意。但是呢，怀孕了。当时任雪才十六岁
3: ，哎呦
0: ，男方家一看这个这不行啊！本来我儿子跟这么个人谈恋爱，传出去就不好听。你再有了我们的种，这不就不能留？嗯，先是把自个儿儿子工作做通了，然后去找这个任雪说：“你看你还那么年轻哈。”怀孕之前需要备孕，你知道吗？你们也没做这个准备，对吧？嗯嗯、你生出来孩子这质量也不好，不不健康。嗯。而且你还你看那么小，还没毕业，对吧？嗯、你们俩想要孩子，以后结婚之后再要，再要就
2: 骗人家
0: 呗。一个小女孩， 1 6岁小女孩<笑>能经得住这话吗？高兴的不行了
2: ，以为得到了未来婆家的认可对，
0: 背着自个儿的亲妈，跟这个所谓未来的准婆婆就去了县医院流产了。嗯。刚流完产之后，就让人家。男方他妈就赶走了，你想这女的什么心情？嗯、出来之后呢，他就找那男的。那男的一开始躲着不见她，后来在大马路上碰见了。这男的说：“我妈说对啊，咱俩根本就不配。嗯
3: 、
0: 哦，你以后也别缠着我。”他说：“我为你生孩子，嗯，我为你流产，嗯、你就这么就把我甩了。嗯”男的说：“我妈说了，那孩子指不定是谁的，你之前不定跟多少人上过床呢。”都可恨！大马路上，小县城那种地方。这种事儿又出自一个官二代公子哥的嘴里的，哪都是，就没法没法要脸了。哎，警察掌握这个情况，他就想啊，他跟这个官二代是同学，跟丁多多也是同学。啊、他这个穷人家的孩子，但丁多多人家是个富二代
2: ，当部队也跟那个跟那个官二代，是不是他
0: 们俩又搞对象了？他就就吃醋，生
2: 气，生气
0: ，然后把他杀了。嗯，嗯就回来就问他，任雪就说：“你们不用查了。”我交代，那人是我杀。的。哦，又认了。但是跟你说的这个不是一回事儿。我跟丁多多确实是好闺蜜、好朋友。朋友哦、但是呢，她跟我前男友也没有关系。我为什么要杀她呢？我就为报复她爹。我杀不了她爹，我就杀她。她爹最爱她
3: 。
0: 警察、哦、说：“你看，你两个哥哥也都在旅场上班，你跟丁多多多又是好朋友，你跟他父亲有什么仇？你要干这个事儿？”他说：“我们家穷，家里人我妈不喜欢女孩。”但是我俩哥对我都特别好。嗯，你们也知道那个事儿、啊、哈，上技校时候那个事儿，嗯、我也没脸再上学了
2: ，退学
0: 了嗯。然后天天在家里边就被我妈骂，
2: 嗯
0: ，就让我赶紧上班挣钱
2: 。我想去旅场
0: 。他说我能去的只能是旅场。我跟多多又是这么好的好姐妹，哦、他爸一句话的事儿呗。嗯，我就跟多多说了，多多就跟他爸说了，他就去找这个戴德昌。当时大厂长说：“哎，恰好有一个岗位空缺啊，厂里有一个小食堂，小食堂不是那大食堂，平时工作也不忙，就给领导上上菜，端端茶，嗯、呃，算正式职工
2: ，小服务员似的、哎、小服务员、呃，让他来了
0: ，别让他去。说你这个这职位是空着，但是你这不符合条件啊。想要这个职位的女孩多去了，拿着他、这个，他说我没有钱啊。”我也不缺钱，老流氓。一开始他就没同意。嗯，你把我想成什么人？他爸说：“你是什么人，谁不知道？”但是他也没有别的办法。回家他妈就骂他，出去所有人都对他指指点点。他
2: 就跟了这人
0: 了？没有跟，就答应他就睡几晚上。哦
2: ，然后就有了这工作
0: 了。有了这工作，有了这工作，发现上当了，根本不是什么正式职工，就是个临时工。临时工。他又找他去闹去，每次一找他闹，这个姓戴的就侮辱他，
3: 那个、嗯、烂
0: 货、骚货，哦、谁上你不行啊？嗯
3: 。
0: 后来有一次，他们厂这个账出点问题，上面人来查账了。他在小食堂工作嘛，
3: 嗯
0: ，得接待领导嘛，这、嗯、上面的，一看，嗯、这女孩可
2: 以哦，白厂长提提。<别>啊、什么玩意儿？别的我
0: 也不说啥。你刚才那个女服务员是你们这儿的哈？这玩意儿，信贷又找这个人雪，你把这个领导我伺候好，马上给你转正。人雪不乐意啊，你要是不答应，你俩哥也别在这干了，他反正还没转正呢。怎
3: 么这么坏
0: ？他哥跟他感情特别好，他说我也不能害我哥，我要把我哥工作害没了，我妈更得杀了我。所以他又去陪那个领导。完事之后呢，姓贷只要有需求就找他。怎么会这样？三番两次，她又怀孕了，又怀
2: 了
0: 。大夫说，因为之前你追过一次胎嘛，
2: 嗯
0: ，你个子宫壁已经受损了，嗯，这次怀孕你要流产的话，你可能以后都怀不上
2: 。哦、
0: 嗯，当时这个女性她即便不想跟他有任何的来往，但是她想当个母亲，嗯、她跟他说：“我要把她生下来，我生下来之后跟你也没关系，我可以走。”那那个姓戴能让她生吗？就是。各种哄，他说：“你这不给我惹麻烦吗？惹事儿吗？嗯嗯、你这样，我可以跟我老婆离婚，嗯、但是这个你可就不能要。有
1: ”又信了
0: ？不信。然后这个姓太太许给他一个技术员的岗位，厂里刚空了一个技术员，一个老技术员退休了。你这中专学历，你上过中专，别看没毕业啊，你可以去，你没问题。这人选一开始不信，然后这个姓太太把厂里的人事的名单拿过来，他一看，确实。那个人到年龄了，马上要退了。嗯嗯、他这回就信了，信了，他去把孩子打掉。哎、嗯，傻呀！做流产这下就真的不能生了。大夫告了，你就,就没信。不能要了，不能要了，以后、嗯、你也要不上，很困难了。然后他刚一出院，一回到厂里，那个位置有人了，谁呢？哼、嗯。
3: 他丁多多，他闺
0: 女。丁多多，嗯、人家也毕业了，他是中途辍学嘛。嗯,嗯他说：“作为一个女性，我就已经完了。”又被人那么糟蹋过，将来又不能做母亲了。一个小县城里边
3: ，
2: 所有
0: 的人对他的风评又那么差
2: 。当时警察就说
0: ：“那你至于吗？你你走啊，你去洛阳啊，你去郑州啊，哦、你怎么不能活？啊？你离开这地方。”啊。他说：“长这么大，我从来没离开过新安县、啊。我都不知道我去那儿，我住哪儿。到那儿我就马上找到工作嘛。对于我来说，我没有别的办法。”我一天找不着工作，往家里拿不来钱，我妈就骂我，就打我。我弄不了他爸，我就把他女儿杀了。他呢，就伙同了这个叫曹琳琳。这这这，曹
2: 琳琳是个
0: 曹琳琳什么
2: 脑子呢？这是个
0: 曹琳琳是他一个小妹吧？这个人血挺仗义。他跟丁多多在学校的时候，丁多多别看他是个富二代啊，但是性格特别软弱，然后也比较胆小，平时都是人血给他拔创，嗯，所以俩人关系特别铁、嗯、特别好。他说：“我把这个叫出来，叫出来，让曹琳琳提前埋伏在那个山里边哦，头一下呢是曹琳琳从背后偷袭，嗯，给打晕了。他搬起石头
2: 砸
3: 的
0: ，迎面砸了他好几下。砸完之后浇的汽油。最后呢，这事儿是91年发生的， 9 2年新安县中院一审判处死刑。当时他们家里人，他哥啊，各种给他奔走，不服。但是到93年的7月份，河南省高院终审驳回上诉，维持原判，就给毙了
1: 。他那个爹
0: 没事<对>没有你有证据吗？嗯，你有证据吗？嗯、据
1: 吗但是那个爹也后半辈子也都好不了，也都难受了。杀人得有动机，对吧？嗯，我要不是因为
2: 他这个爹，我怎么会杀他闺女呢
0: ？你说他该死吗？该死，手段极其残忍。丁多多他是无辜
3: 的，嗯、对
2: 对
0: 吧？
3: 对，嗯、这个
0: 事儿各种版本都有啊，可能有的听众听过不同的版本的，但是大致脉络都是这个事儿，哦、嗯，有可能有些细节不一样。但问题就是，你在官方发布的任何消息，你查不到这个案。子。但是现场流出的照片你都能看到，包括任雪和曹琳琳当时被羁押、行刑前，甚至任雪行刑后的照片都有。她<都>长得很漂亮，即便到最后。当时还插那个板子呢，嗯、啊，嗯、上面还写着“人血”，嗯、还打了一大叉。嗯嗯嗯、那个时候照片仍然能看出来是个漂亮姑娘。后来他哥也没有音信。现在这个故事啊，很多都是和的后续，对，嗯、很多都是网友去当地采访、去了解、嗯，还有一些当时办案的警察口述，没有任何官方的消息。但是那些照片那可不是一般人能获得的，肯定是从公安司法内部流出的。而且这个姓戴的，这个叫……戴德昌的这个人，后续他怎么样？你在网上查不到任何消息，嗯、啊，就当地有各种流传。这就是刚才说，女性有一种犯罪类型，它就叫恶逆变。她是受害者，姑娘这一辈子就行
1: 凶的人
0: 。嗯，可是你说丁多多，她也是个受害者，她很无辜啊，<对>她有什么错呢？对
1: ，对穷人家的漂亮女孩，<咳>她遇到的困难可能会更多。你为什么你头一次搞对象，你跟一个富二代，你为什么不跟一穷小子？就是因为他没有见识过，
0: 嗯
1: ，好的很难抵抗的住这些诱
0: 惑。一个十六岁的少女，就是、爱情来了，对方又是个富，那个官二代
1: ，都是好憧憬。对啊，心里都是对未来美好生活的憧憬。啊、他又那么年轻，什么也不懂，然后又碰到这么一个老流氓、哎
0: 。你说这马来花也是，你追什么呀？<笑>
1: 关人家什么事？刚才主持人讲那个，在大家的印象里，好像有很多女性犯罪都是这种类型，经常还因为犯罪者长得漂亮而具有一些传奇色彩。嗯，所以好多人会觉得利用女性的优势，主要可能是指外貌上的优势，实际上真的不是。嗯，搞一个完全相反的案例，
0: 还有利用外貌的劣势。<笑>他
1: 没有外貌的优势，长得丑。啊、嗯，但是这是一个日本的。嗯哦，<咱>这位姐姐叫木岛佳苗，学苗姐。什么年代的是？二零一二年。嗯嗯、哦，他、哦、是二战之后第十五个女性判死刑的。哦，他被称为美杜莎、黑寡妇，<那>就是对男人具有致命吸引力的这么一个人物。不应该是美<笑>美人吗？我坦白说，我有非常敬佩他的地方。嗯，哦，他特别高智商是吗？我觉得他情商非常高。嗯，哦，主要是杀人和诈骗，一年呢交往三十多个男的。敛财敛了一亿多日元，在其中的半年的时间里，他杀了三个人，这三个人是有明确指控的。实际上还有一些是不确定，或者拿不到证据而没有办法算在他头上。他在整个交往三十多个男的，然后还杀了好几个人的过程里呢，他还报了好多的课程，什么烘焙啦，什么这那的，还都顺利的完成了学业。他在忙着诈骗、交往、杀人，还要去考试、上课的同时，他还有十几个网上的身份，就是小号，每一个小号都有具体的人设。他同时打理十多个身份，还经营了一个宠物的论坛，是他自己创立的一个宠物论坛。然后他还是一个知名的美食博主，粉丝确实挺多的，点赞什么都挺多。他每天都能保持三五条的更新。我我反正我就我就我不行，<笑>我已经听傻了。他为什么赶紧
0: 说说他的犯罪过程？他骗就完
1: 了，怎么非得杀了人家能听啊？他家是北海道的一个小地方名门，他爸爸是像代理律师一样的这么一个工作。妈妈是个钢琴老师，而且他爸爸特别喜欢英伦的文化，每天穿的都是西装，嗯、抽雪茄，把生活搞得也很浪漫，注重生活品质。对，可是就是这个苗姐从小就是一个特别内向、木讷，嗯，以及肥胖的这么一个人。哦，这个孩子实在没有什么起眼的地方。嗯，他从初中开始就跟中年男性交往，所以他很有钱。他上中学的时候，钱包里就都是万元大钞。他的同学们经常看到有大叔在学校门口帮他、嗯、接,接他，嗯，而且他丝毫不避讳。哦、嗯，高中毕业本来想考到东京，但落榜了。哦、这时候是93年，嗯、哦，他也没选择复读。嗯、哦，我就这么去东京，我也可以混得好。哦、他就去东京了，就去了。正到了日本泡沫经济崩坏的那么一个阶段。他陆续打了几个零工，也都没坚持下去，嗯，生活就比较困难了。这个时候，他父母的关系也不是很好，分居了。他爸爸要给他妹妹上学的费用，就是说顾不上他、嗯，希望你自己解决你生活费吧。哦、于是他就在一个约会俱乐部登记了。嗯、这个约会俱乐部实际上就是一个拉皮条的平台，女的在我这登记，然后客户看你的资料选，选,选完了给你联系出来，嗯嗯、然后你们俩爱什么交易什么交易，嗯嗯、然后里面肯定人家有抽成什么的，嗯、大家可能理解不了。为什么会有人花合人民币六千块钱去交易这样一个女性？她长啥样呢？她一米五五，二百一十斤。<笑>你就想吧
0: 。对，翻过看过照片
1: 。方块儿嘛，<就>这不是个墩子
0: 。我说这不那个网络小胖吗？然
1: 后
0: 呢？他说小胖比他好看，然后又给了我看另外一
1: 张。眉<笑>眼儿也不行。他长得非常男相，就是熊了吧唧的，虎虎、哦、实实的那么一个。我跟您这么说
0: 就有点不尊重就猪相
1: 。嗯、哦，这里面还是要考虑当时背景环境，在经济的极大的压力下，嗯、日本确实产生了各种各样奇怪的性癖好。嗯，嗯也许有人就是喜欢这一款，嗯、所以他当时的设定就是胖胖的女高中生。他毕竟年轻嘛，哦、他小，他不是
0: 胖胖，他是胖胖胖胖胖胖
1: 。<笑><笑>他登记这俱乐部是中高端吧，陪着吃一次饭是五万日元，就合大概不到三千人民币吧。要发生关系的话、嗯、是十万日元，就六六千来块钱。<笑>男的这面还会送给他一些名牌的什么衣服了、啊、包什么的。<笑>你说钱是不是有点太好挣？<笑>他在1993年到2001年吧。七八年的这么一个时间里，都是在约会俱乐部这样，实际上就是卖淫嘛。嗯、呃，他用的化名是吉川英，并且在这一段时间里，他开始有一些偷窃的习惯。实际上他不缺钱，他靠卖淫，他每个月能挣一百五十万和八万多人民币。他偷东西完全是放纵欲望的这个。嗯。这个时间比较后期的时候，开始经营自己那个美食博客，就是打造一个特精致生活的这么一个厨娘的这么一个美食博客。就是他自己真的会做耶。嗯，对。转折出现在01年的时候， 0 1年他妹妹为了上学搬到东京来，跟他住在一起，那他就不能去卖淫了，他、嗯、就没有收入了嘛，他就开始诈骗。这一轮是他所有操作里面最低质的。他在网上挂了一个笔记本电脑，然后挂十万块钱卖，有人就买了。实际上他根本就没有这个电脑，他就拖着不发，嗯、人家把他告了。警察这面就联系他爸爸，他爸爸就从北海道过来给他聊事儿。对方就坚持不和解，我就要告他，你也别赔我钱。最后是判了两年六个月，但是缓刑两年。这是他爸爸第一次知道他在东京真实的生活状态是什么样，他爸爸对此特别的受打击。后来自杀可能跟这也有关系， okay, 他爸爸、嗯、啊，他爸爸在05年的时候自杀了。就看来这个诈骗的方向是不能常用的。哦、他就了他就开始想别的招嘛。他先是以护工的这么一个身份，嗯、在网上找需要照顾的单身男士，然后他就认识了这么一个叫深山这么一个人
3: 。嗯、当年 65，
1: 他是跟老婆分居，然后他自己经营一个二手店。嗯过得很孤独，他说自己啊是皇太子妃雅子的远房亲戚。我的妈呀，<笑>在剑桥大学留学学音乐，学费方面就需要一些资助。他对这个深山春风一般的和煦温暖，哦、就对他特别好。这个深山，你想，这老人嘛，就上当了，哎，很容易被温暖到。所以这个老头呢，答应了我帮你，你甭管了这点事儿，<笑>就给他钱了。呃，找护工的关系嘛，本来也是要开工资的嘛，哦、所以一开始每月给他二十万日元，哦、后来就慢慢涨，涨到了五十万，后来涨到了一百万，而且历时七年
0: 。这这能算诈骗吗？不算，这不算吧
1: ？自愿的嘛。嗯。老头零七年去世的时候，嗯、累计啊，划给他七千三百八十万日元和四百多人民币。这。老头儿没的时候，有说是意外的，有说是脑淤血啊，反正就是年纪大了这种。嗯、反正不是他杀的，不确定。当时没有人追究这个事儿，就过去了。哦、多年之后，已经完全对不上了。嗯、也问过他，肯定不是他坚持说我们俩就是雇佣的关系。嗯、但是呢，值得怀疑的一点是在这个老头儿六十八岁的时候，他竟然还要求医生给他开一些增强。性功能的对的药，要<笑>就很难说他们俩到底是什么,情况什么关系了。嗯、然后这个苗姐呢，发现这个方式比出去交易<笑>、嗯，要更轻松啊。嗯、到了08年的时候，相当于他开始犯罪的正式的开端，他在一个婚恋网站登记。为了迎合不同人的口味哦，就编了很多很多身份，十来个身份啊、哦嗯。简单给你们说几个身份啊，太多了。吉川英是他主用的，他的、哦、美食博客也是这个名字啊。身份是看护师，就是护工嘛。食品研究员，营养学的博士。哦。第二个身份呢，网名叫屁君妈妈。嗯、哦。他是幼犬养育论坛的创办者，宠物美容师。哦、第三个身份叫直条四茜。税务事务所的家里住豪宅，倍儿有钱，这么一个形象。然后还有一个仓本九美子，是前面那个宠物论坛其中一个区的负责人，和替君妈妈还有这个直条四千是闺蜜的关系。但是实际上这些玩意儿都是一都是这姐姐啊，是一个人呗啊，明白。了。<笑>就这些人，大部分是在网上来来回回的。现实里面，在现实里面，他也会适当的以闺蜜身份给对方男性发信息，去增进或者调节他跟那个男性之间的关系，玩儿的。不乱吗？<笑>就人家就不乱嘛。<笑>然后再有一个，他主要就是提供情绪价值，特别利用女性的温柔。是谁点拨他的是那个约会俱乐部拉皮条的这大哥？嗯，他当初一看这个，你别看他长得不好看，但是他就看起来憨憨厚厚的，实际上是挺容易有亲近感的。他就教他，你最大的优势就是这个，你就是肯定和称赞。嗯
0: ，一句话影响
1: 人生了。嗯，嗯然后他就把这个发,发挥到极致了，发,发扬光大了。据当时采访之前跟他有过性交易的客人的、嗯、说，这些客人也点过漂亮的。他说：“那些漂亮的姑娘，哦、嗯，他们也跟你笑脸相迎的，嗯、但是难免流露出一些不耐烦跟假装的那种面貌，嗯嗯、是吗？但他只有他没有，嗯，他就是让人觉得真真诚诚、嗯，所以相处起来实际上是挺舒服的。<笑>我先给大家说一下他杀的这三个人，第一个在零九年一月三十一号，叫四田隆夫，他是死在家里一氧化碳中毒，就是烧炭。”嗯，五十三岁， uh, uh, 他就是婚恋网站的网络系统工程师。哦， uh, 第二个人是五月十五日，隔没有几个月。对啊，这个叫安藤健三，八十、嗯、岁了，他也是氧化碳中毒，然后那个烧炭的那炉子引起火灾。嗯、第三个是八月五号，叫大出加之，四十一，他是在一个停车场在车里被发现的，也是氧化碳中毒
0: 。车里怎么一氧化碳中
1: 毒？在车里也是烧炭。嗯
0: 不是他在车里烧炭，那这个人不知道吗
1: ？吃安眠药给他
0: 哦，嗯、那那俩也都是，也对
1: ，就是完全一模一样的手法，他杀人都是。嗯、除此之外，还有三个分别七十、七十六跟六十九的独居老人，有有脑溢血，有一氧化碳，但是无法确定跟他接关系。跟他认识，认识，嗯。<对>然后还有超过十名以上被诈骗的，就被骗过，嗯,嗯。他首先就是精心挑选。因为他知道自己没有那外貌优势，有外貌优势的可以广撒网，他是精准的，专门挑那些恨不得到六十了都没搞过对象、非常内向的、社交恐惧症的，反正日本这样的男的也多，我估计。
3: 对，就是那种死宅男，嗯
1: ，大龄死宅男，他专门就挑这种形象的人，嗯，嗯而且你知道他多勤奋，他保持着每天要联系五十个男性。<笑>即便在有确定交往的时候，嗯、他依然每天都保持要联系五十个人。你看看人家这
0: ，这自个儿成立了一个 call center。<笑><笑>
1: 他跟第一个受害者四天农夫，这个四天农夫他本身就是网站上的一个系统工程师嘛，他是为了测试系统，哦、他就随便注册了一个名，就忘了这个事儿，嗯、被苗姐给逮着了。一看这大哥长得其貌不扬的，哦、不可能有人跟他谈恋爱，然后、哦、他就过去了，哎，然后就主动联系他。发私信，嗯，想跟你认识认识，你是不是真心的寻找伴侣？嗯，实际上大姐群发的，嗯，<笑><笑>然后他就是在生活里是一个毫不显眼的人，从来也没有女性主动跟他接触过，所以他特别的惊喜，然后马上他就回信，就我很高兴认识你，我希望能跟你见面详谈。那他这个社交
0: 网站他有照片吗
1: ？有，这就是重点，大家要学习的地方。他长得就是不好看。他自己肯定也知道，嗯、他因为知道自己的这个劣势，嗯、所以他在见面之前呢，嗯，会在聊天里面反复的就说我不好看，同时把自己内在的好的方面体现出来。我会料理，我这那个的，反正贤良淑德。一方面让你先降低预期，我就是不好看，嗯、但是我就是一个特别居家的<对>内秀的这么一个对。而且这个情况实际上在日本就是更适合一点。日本男性确实更注重于，如果是以结婚为目的的话，更注重于寻找一个对，就真的他擅长家务的这样一个女性。嗯,嗯，就是再加上他使劲的要降低你的预期，嗯、然后可是他真见面的时候稍微打扮打扮嘛、嗯，就还好。哎，就让你觉得甚至，甚至对方还觉得挺好的，挺好的。嗯，然后而且他生活吃穿用度都很讲究，啊、嗯，所以见面的时候。这个男的不会对他有什么特下头的感觉，嗯、这是要学习的一点。<笑>嗯，嗯然后呢？嗯、然后第二点，他很会拿捏，他会抛出一个让对方特别难以抗拒的条件，就是发生性关系。他会判断对方给他回信的速度跟内容，嗯、来感觉对方现在对我的感兴趣程度、嗯、迷恋的程度到什么样了。嗯、非常适时的，嗯、像给你一个惊喜一样。把可以发生性关系这个事提出来，可是他说的非常的大大方方。他说，我认为两个人的交往，单纯的待在一起，或者是说一些精神的交流，还是不完整的。我实际上也挺看重两个人身体的交流的。如果不合适，也很难保持一个很好的关系下去。我们要不要找个时间彼此适应一下？对方就觉得，把这件事这么大方的这么娓娓道来，挺舒服的、嗯、听起来。而且呢，他会区别不同的人，像那种比较保守的人，他就会不提这个事儿，也扮演一个很保守的女性。但碰到那种挺猴急的那种，哦、也许在第一次见面的时候，哦、他就会主动的诱引对方发生性关系，哦、拿捏的死死的。我的天，哦、<笑>在这个可以发生性关系的基础上，他会再跟一句，他说：“我年纪不小了。”我是很想要一个孩子的，所以如果咱们是以结婚为目的交往的话，可以不采取避孕，那随时怀孕，咱们随时结婚，我就是把孩子生下来，这是我一个愿望，我想生孩子，我希望你能帮助我完成这个心愿。他就用了一种、呃、是你帮我，嗯，然后他提完这个事儿之后。他才会再提一个，但是我现在就是是完成学业了，还是怎么着？ Oh, 我想开一个什么店了，然后他就要钱了。你要是直接说我现在我要钱，对方肯定会设防。嗯、但是你在前面，我、哦、先先啊，然后又那各种铺电影，啊，就希、是、我又想要孩子，希望你能帮我营造那种我真心实意的，就是跟你想跟你过，嗯,嗯，钱就给了。<笑>然后他我给他发完照片，他说：“这个、肯定骗不着我。”我说：“你也没有那个钱，人家也不在你身上浪费时间。”<笑><笑>他就是这样，他就迅速用这一套，可能聊三五天，把这些都抛出来，然后找你要钱。你要给了，他就会跟你继续往下交往；你要不给，他不会在你身上浪费一点时间，就换人。人家反正一天联系五十个人呢，有的是人选，就是在这样的情况。这诈骗吗？我不知道怎么界定<就>他们见面吗？见呢，只不过有的是在见之前就给了，有的是见之后给的，就是在这样的情况，这个四田这位大哥就直接给钱了，给了他一百万，俩人很快的紧密的交往，又出去旅游，旅游又发生了一个重点啊呵呵，朋友们注意，两天一夜啥也没有发生，嗯、为什么没有发生呢？嗯、这个四田这位先生有一些障碍、啊，也不是说完全不行，但是不太行吧，哦、就是说。嗯这个木岛佳苗当时什么也没说，没埋怨他或者看不起他，这一点让四田非常的感动，嗯、然后他就更深爱这位姐姐了。他给这个木岛佳苗写过一封信，就是你在我心里就是像信仰一样，我像信仰一样虔诚的爱着你。你说的一切我都愿意满足。他真的是对木岛佳苗一切的要求都照单全收，给他买这买那，花了非常非常多的钱。就这么满意他，他他杀人家干嘛呢？因为太爱了嘛，所以就想结婚。结婚意味着木岛佳苗欠别人了。对，木岛佳苗肯定是不愿意结婚的，因为他同时他还好好接呢，都给他钱。可是如果我不跟你结婚，我跟你分手，你有可能会找我把那钱要回去的，把这个后患解决。只有杀了这个四田大哥，给他买了一个八十三万日元的卡地亚的镯子代替求婚戒指，那求的婚
0: 盖得进去吗
1: ？那你别管。<笑><笑>提出求婚的时候，木岛夏苗心里面就已经有杀心了，已经开始计划，分批开的安眠药，买的碳炉、哦、啊，跟碳。一月三十号这一天呢，取了就给下安眠药，然后该点就点上，他就走了。一直是到二月四号才有人发现的，嗯、因为这个人没有什么朋友嘛，他平常也就自己，哦、所以一直是到二月四号，他的上司，因为他好几天没来上班了，班嗯、人家才报警，觉得是不是有什么事、嗯嗯、才发现的。哦当时为
0: 什么不得了呢
1: ？当时这个案子草草结束，看起来像是自杀，也找到木岛佳苗。木岛佳苗是怎么解释的呢？他说：“我跟他就是以结婚为前提的的交往，对交往的。我非常想要小孩但是他不行，所以我没有办法接受。哦”我就跟他提出了分手，当时他也很伤心，嗯，他就是情绪很低落，我也看得出来。他还给了我一个 1,127 万的存折送给我的，因为这个1127是木岛佳苗的生日。嗯、当时这个警察也就也就啊，这可能就这么回事吧，也没深追究，然后就是草草结案。然后这个木岛姐姐呢，嗯、首先把那个大镯子给卖了。嗯，然后他迅速的在三天之后，他就买了一个大红奔驰，还给自己专门上了一个1127的车牌。幺幺
0: 2 7他11月
1: 27号，天蝎座吧射<手>、哦？射手啊，射手啊，<笑>就是就赶紧、啊。天蝎座不会这么杀人的
0: ，天蝎座要杀都是仇杀。<笑>
1: 然后他不是说一个一个，他所有的这些案都是重叠的，他一直也没闲着。你知道他跟第二个受害者是啥时候认识的吗？就是跟四田认识的三天之后。嗯
3: ，
1: 就是这个安藤这个爷爷，安藤健三，他俩也是08年6月份就认识了。这个安藤呢，他是个退休的司机，他本人没有什么钱，就是靠养老金活着。可是他爸爸是。啊，一个小有名气的画家吧，嗯、所以他们家有那么价值两千万日元的画作。嗯、他老婆去世了，他跟儿子住在一起，可是关系很不好。这个人呢，他对外面世界很好奇，所以他自己就学上网注册的这个婚恋网。他说：“我想寻找一个温柔的女性，跟我建立一个关系。”又被苗姐逮上了。木岛佳苗给这个爷爷第一封信啊。嗯，安藤先生您好，我可以叫您剑三吗？这样的感觉更亲切一点。您也可以教我佳苗，请原谅我的直白。我很欣赏剑三先生，觉得和您在一起能够拥有无忧无虑的时光。请不要误会，我不是那种轻浮的人，我没有什么出格的想法。我是一名看护师，也是钢琴老师。看到您的介绍之后，我深深的感觉到您是一名善良又温柔的男士。您与我遇到的大多数老人都不同，您充满了洋溢的活力，在不知不觉中，我就把您当成了我的理想恋人，请您不要怪我。我知道像您这样的年纪，对您提出身体上的要求已经是不合适的了。不过没关系，哪怕您的男性机能不太理想了，但只要能跟您有一些肌肤上的接触，我就觉得很满足了。如果可以的话，您愿意跟我交往吗？你想想，一个八十的大爷被一个比他小五十岁的女人这样热烈的爱慕着，那谁能扛得住？是的，假的我也愿意。<笑>所以，这个安藤大爷就是被点燃了。就一直点燃到直接把自己给烧了，又一个注意一个重点，<笑>为什么他明知道对方年事已高，肯定是这方面不行了，他还要专门提一下呢？为了让对方愧疚，你不能在这方面满足我，所以我找你要钱会更好要
3: ，嗯
1: ，是吧？大爷没见过他就就钱就给了，是吗？嗯，他说他要继续深造这个营养嘛，要五十万，大爷养老金打过去，后来又要三十万。三十万大爷是借钱给的他，然后他们约定是过两天见面吧。这个大爷在借钱给他汇了三十万的那一天，又给他写了一封邮件。我一想到过两天咱们就见面，我就睡不着。男女的关系会怎么进展？要看当时的那个气氛。我不知道佳苗小姐到时候会怎么做。我这个人占有欲比较强，会管很多事儿。你会因此讨厌我吗？就是完全是恋爱状态的那种人，嗯、在这个案子爆出来之后，这个爷爷他受到很多日本网友的嘲讽、嘲笑。嗯，就是一个老人，哎呀，说出这样的话来，我坦白，我在第一次看到的时候，我的第一反应去，我去，我也觉得特别可笑，但是我马上就是觉得，这老年人真是这样，就是像我，我我没有，我
0: 没有，就是像我觉得我
1: 一点都没有，就是就是就是这是一个特别让人心碎的那么。你还记得
0: 咱以前聊过聊大妈那个大妈爱上靳东的对贾靳东那个，就是就完全是那种，
1: 可是就是他死以后，基本上全日本的人就是都在嘲笑。然后他俩见面呢，当然是不会觉得他不好看呐，甚至还把他的照片放在电脑屏幕上当桌面。他每天都在电脑上写日记，记录他们俩之间的这个来往。然后在零八年十月的时候，他们在一次短途旅游里，这个安藤大爷就晕倒了。可是晕倒的时候，木岛是不在的，被酒店的人员给送到医院。之后，不管是他儿子了，还是医生说他都不听，他就我要见佳苗。然后一直到这个木岛佳苗给他打电话，他听电话的那个状态就是跟一个听话的小孩一样，就特别乖。现金<实>，嗯。然后这个安藤实际上他是察觉出来的，他有一次发现木岛佳苗没经过他的许可，就从他账上往外转钱了，而且还很大笔的刷他的信用卡，他就不太高兴。嗯。但是他就用了一个开玩笑的说法，说你再这么过分，我要惩罚你了。嗯，有一点像宠着你的那种玩笑的口气，嗯、有可能因为这句话木岛佳苗起的杀心。嗯、我其实觉得他就是知道，他一定到后期察觉出来，可是他离不开他了已经。就是我知道你是骗子，我也宁愿让你骗我，然后去京都旅行。他们俩木岛当时可能无意的，他就嘀咕了一句：“啊，可能这是最后一次旅行。”这句话被这个安藤记在日记里了。嗯，所以事后警察也针对这句话问了木岛，木岛说他身体不好嘛，这么大年纪了，已经不适合再出行了，甚至都没有办法完成这一次的旅行。我就是把他当做最后一次的旅行，就即便是最后一次，我也想给他一个美好的回忆。他是这么解释的。然后随便挑了一天嘛，这个大姐就还是那套东西，给下点安眠药，然后点着了。这一天是养老金到账， 147万。早晨9点，他就把这个钱给挪走了，然后带着这些家伙就进去安排，安排完走了。然后一直到中午，他的邻居发现他们家着火了，报的警，才发现死了。师姐、嗯、推测出来，服安眠药应该是上午10点半。木脑家苗在监控里面看到他是十点2 9分进家的，也就是说他到那天演都不想跟你演了，嗯、就是一刻都。不耽误的，要把你杀了。嗯，进门就杀人，杀人就走。在这个案子的时候，警察已经把怀疑指向他了，因为太明显了，但是没有证据。这面警察还在研究上哪儿找证据。然后七月份的时候呢，他就跟这个大叔家和认识了。这个大叔家和四十一，特典型的宅男，跟妈妈一块生活，他们家家境特别好。这个大叔家和呢，他过得特别节俭。唯一的爱好就是他喜欢坦克模型，他的大部分钱都花在这个上面了，嗯、所以他在这个圈就是小有名气吧也，嗯，没有恋爱经历，又因为自己、嗯、过度节俭，不太招女的喜欢，所以以往的相亲都失败了。他的理想就是要找一个特别贤良淑德的这么一个居家女性，你这不撞枪口上了吗？他也上那个婚恋网站，<笑>他是匹配到他这个要求，他跟这个苗姐正符合呀，就把俩人给匹配上了。然后他就又看到对方还经营了一个美食博客，他就又去看那个博客，一看我生活的很充实，然后整个感觉很温馨，然后做做这个搞搞那，还会弹钢琴。是他主动跟木岛佳苗联系的
0: ，这不就送上门去
1: ？这些不知死的玩意儿、就是，这是嗯，这个多
2: 可怜，你说,说
1: ？哎，他说我很欣赏您，咱俩可不可以就是交往？嗯苗姐一看，还还还还要自己送上门吗？<笑><笑>就咱迅速就安排见面吧，简单说。嗯，见面之后也很满意
3: ，<哪>也也满
1: 意。我的<笑>天<哪>，那你别管，反正就是满意。啊
0: ，我知道他他喜欢坦克嘛。
1: 嗯、<道>是按吨位走的。<笑><对><笑>这个大厨家之他本来就也不是说把外貌看得很重要，他就是把这个你居家了、擅长居家务这些东西都提前、嗯、啊、嗯、然后是以结婚为前提，所以他就觉得这就是理想女性。我的天哪！<笑>哦，然后两人见面回去之后呢，他妈妈看出来了。他儿子就哎，怎么好像陪神状态挺挺带,带，挺带相的。嗯、然后他就说了，嗯嗯、然后他妈也挺高兴的，就说啊，嗯、儿子也这么大岁数，嗯、对对,对,对，就遇到一个他这么喜欢的人，他妈也特别高兴。他妈还嘱咐他，你下次跟人见面，你你捯饬捯饬，你,倒是倒是你穿精神一点。哦、然后这个苗姐呢，在见面之后给他写了一封信，哟<呦>，朋友们又来信了。他说：“大厨先生，感谢您与我见面。”我的外貌长相不是很理想，所以我一直在犹豫，因为我没有自信。尤其是见到帅气优雅的大厨先生后，您的温柔的、优雅的谈吐给我留下了深刻的印象，也让我放松了不少。我没有想到您是如此风趣又优雅的这么一个绅士。但是有件事我想跟您确认一下，其实不是很礼貌，所以我跟您面对面的时候，没好意思。当面问出口，但是想来还是有点纠结，还是选择用这样的方式问您一下，就是您这么多年没有女朋友是出于什么原因？您是对女性没有欲望吗？如果现在你突然有一个女朋友，你可以接受这种变化吗？又来了，又来了，又拿捏上了，真高级。大厨先生啊，大厨先生一看，咱挺澎湃的吧？就，大厨先生说：“我过去都没有交女朋友，是因为我不是一个随便的人。”然后咱们下次，咱们咱们俩就可以。然后这回俩一见面，然后就发生关系了。大厨先生是一个非常天真的人，极其单纯。在第一次见面之后，他就瞒着他妈给他汇钱了，汇了一百四十万，好像。而且他是刻意瞒着他妈，他怕他妈对他印象不好，觉得你是图钱，嗯、所以他瞒着他妈把钱给他汇过去。嗯、然后发生关系之后就、嗯就，就，就是我要我要跟他结婚。<笑>他俩认识了一个月吧，已经开始筹备结婚了，看房子，见双方的家长。当然，这个木岛这面是没见成的，嗯、见了这个男方这面。妈妈这个木岛啊，甚至还从上一个安藤先生家里变卖一些花，然后拿了一幅花当做见面礼送给大厨加之的家长。然后在8月5号这一天，大厨加之在他自己那个坦克的论坛上发了一条动态，他说：“ 41岁的阿加，他管自己叫阿加。”四十一岁的阿佳，我快要结婚了呢，就要去见未婚妻的家人。未婚妻嘱咐我要带一些见面礼，然后我特意挑了两盒这样这样的小点心，不知道合不合适。然后他发完这个动态就出门了，两个人一起出门，是租的一辆车。因为木岛佳苗，他谎称自己的父母在哪儿哪哪，俩人一起去拜访他的家人，实际上根本就不是。然后停在了崎玉县的一个停车场。这个木岛佳苗出来的时候带了一些自己做的点心，里面有安眠药，吃完药小炉子又都点上了，奇哧咔嚓的。后来停车场的看门的发现了这个车里有一个人，然、啊、后报的警。也查监控了，然后也发现不到假苗，可是看不到车里到底发生了什么，这个就也对不上。然后就问他，他还是那一套类似的说辞吧，就是说我俩打算结婚，然后就他又不行。分手之后呢，他提出来希望我们俩再出来做一次最后的告别的旅行，可是对方情绪就是很不好，很低落，然后他就在后面自己吃安眠药。看这个情况，我觉得我们俩也很难愉快的继续这个旅行，所以我到这个地方是他跟我说，他说我想自己静静，你回去吧。他给我一万块钱，让我自己打车走。然后后面发生啥我不知道，你撇一干二净。但是他是因为这个案子被捕的吗？这个案子之前那个案子已经怀疑他了，可是就是找不着证据，甚至到这里其实也没找着证据。但、就是、是
0: 那男的发那个信息，对，不能不能成为证据了。
1: 警察没有办法是以涉嫌诈骗， oh, 把他先给弄回来。抓、oh, oh. <他>多大？抓时候好像是三十四吧，死的时候也就三十来岁呗没。没死，还活着呢。日本嘛，首先判死刑已经很不容易了，其次判了什么时候执行，这就是猴年马月的事了。还活着呢，活着。然后还有一些不配拥有姓名的，钱太少不配拥有姓名的受害者。哦、大概十来天的时间吧，他会周旋在五个人之间。今天在奇遇跟人家吃饭，然后明天就在东京跟谁约会，啊，老忙了，是够忙。在他被捕之前，他正在准备下手的一个男的，
3: 嗯
1: 、这个人的姐姐。去弟弟家看弟弟，然后就发现这屋里有女性的痕迹，尤其收拾的还整个挺阳光的，哦、花也摆上。了，他就问他弟弟，他弟弟就说了一个，交<得>大概什么什么情况。嗯、他姐姐凭借敏锐的女性的这个直觉，嗯，说有问题，你别跟他来往了。他弟弟不信呢，你怎么能这样诽谤家苗？姐俩就大吵一架，翻脸了。姐姐摔门就走了。嗯，他姐姐可能是用计谋吧，或者是说是真生气了，跟你分家算了。过了几天就找他，咱俩现在就分家，遗产一共多少钱？嗯、你你赶紧你赶紧把那份给我，姐姐就把钱给要走了。要走之后，他姐姐还是觉得不对劲儿，那我也不能看我弟让人骗了呀，所以他姐姐报警了。多亏他姐姐报这警，要不然就是那一天可能就打算杀他了。报警之后，警察肯定就是把他叫来嘛。警察本来就怀疑他了，嗯、前面有好多人莫名其妙就死了，嗯、不信，警察说也没有用。然后他就回去了，回去之后，这个男的在家里的一些隐藏的角落发现了那个炭跟炉子，吓一身冷汗呵呵，然后他赶紧就又回来接着报警，然后就把这个大姐给逮起来了。不是这之前怀疑，为什么日本的警察就不把他先？<笑>我我拿什么去把你控制住呢？我只能说24小时的啊，就反正跟着你。然后丝毫没有对大姐产生任何的震慑和影响，大姐该干嘛干嘛，就是这心理素质。<笑>然后在所有这些人里面呢，有一个人是他反过来花钱包养对方的，哦， oh. 而且俩人很早就认识，认识了八年了，可能这个人长得特别的帅。这个男的一开始就是觉得我跟你玩然后、哦、你就给我钱嘛你，嗯嗯、然后这个木岛佳苗对他非常的包容，就你任何脾气不好的时候，我都是一样温柔的对待你，以至于到后来，他真爱他，对这男的觉得爱上他了，离不开他了，反而跟他求婚，嗯、然后木岛佳苗说：“我考虑考虑吧。<笑>”然后这大哥就崩溃了，被婉拒了嘛，相当于。这位先生也是不会公布名字跟样貌的，但是据采访过他的记者都表示说，这个男的真的是非常有魅力，非常的性感，长得像年轻时候的玉植浩二。哎呦，<笑>完了！哦、我记得你喜欢玉植浩二呀，玉植浩二了。<笑>哎呀，然后这个人他也是不知道，他一点也不知道。警察曾经怀疑过你是不是他的帮凶。啊然后把这男的叫过来之后，这男的一脸懵逼。然后警察跟他说完这些事儿之后，这男的整个人就崩溃了。看他这反应，警察也相信大哥确实不知道。他犯罪的这个已经很曲折了，嗯、他的审判的过程甚至更曲折，历时五年的时间， 8 3次开庭，前后600个陪审员，因为他这个案子非常有争议，到最后也没有直接证据。警察这一面知道自己没有证据，所以他们一直在煽动情绪，会放一些现场很惨的照片，或者是讲这些受害人的经历，然后一直在靠煽动当时现场的这个情绪来促成给他判这个罪，判的死刑之后他上诉，最后终审还是死刑。终审的法官说。他一点悔意都没表现出来，就这样的人不配获得赎罪的机会。他确实没悔意，你知道他多淡定啊！不开了八十多次庭吗？大姐每一次都换不一样的衣服，都是立正的，特别的平静的在庭上坐着，从头到尾他情绪都没有波动。他有很多支持者，他每次开庭都有很多的人过来参观，其中有一大部分是女性。啊，为什么是女性？呢？稍微解释一下，这跟日本环境也有关系，就是因为几乎所有男性都是对娶回来妻子是这种要求，女人就应该会这些，你们理所应当的把家照顾好。所以日本的女性，她们很欣赏这个木岛佳苗。还有一个女的，她说我就是很欣赏她，她很坦然对这些。做性交易，他也不认为自己是性交易，他认为是我跟对方情投意合的情况下发生关系，然后对方给我一些资金上的支持，他丝毫不觉得这是什么难以启齿的事儿。他说，有可能我也可以为了钱或者是为了生存做出这样的事儿，可是我会讨厌那样的自己。但是他没有在这种身份、在这种事儿里纠结，他就是享受这样的生活。然后还有一些男性的支持甚至呢。他被捕之后，他被捕之后可能先拘起来嘛。他还结了三次婚，神奇不神奇？就问你，拘留了,了还能结对咋结的呢？第一次呢，是跟一个他的支持者，这个六十的大哥，然后俩人就是写信。在这大哥眼里，这个木岛就是可爱善良。这大哥还帮他经营他那个博客。大姐在里面写，然后他就拍照往博客上传。后来这个大哥出车祸了，需要静养，也不能来看他了。领导就把他甩了，就跟他离婚了。又跟一位不知道哪儿来的莫名其妙的男士又结了婚。然后前一位这个先生特别的伤心，他伤心的方式呢是什么呢？他给他写一封信，他说：“既然现在已经不能当你的丈夫了，那我当你爸爸了。我想领养你，反正我就是要跟你有关系。<笑>”我真的是、啊然后他们真的，他们真的去做了这个收养的程序。你说你说都啥人呢？不能做你的丈夫，就让我做你爸爸吧。我本来还脑子里一直在
0: 别别乐别乐别乐，我能理解，我能理解
1: 。然后没多长时间跟第二位也离了，又有更好的人选了。18年的时候跟一个知名杂志《周刊新潮》的一个编辑结婚了。然后呢，这个姐姐还写了一本小说，还出版了。你没闲着，就是很勤奋。还是最后一次看到他的消息，就是在19年的时候，他是从这个看守所转到其他的地方。他在他这些粉丝的帮助跟供养之下吧，过着滋润的监狱生活，身穿都名牌，用的都名牌，连毛巾都名牌
0: 。这个案子太个案了，他甚至不能代表。任何一部分女性犯罪，对吧？嗯，但是他这种犯罪手法是很有女性犯罪的代表性的。嗯，刚才不是说了吗？到19年为止，
3: 嗯
0: ，中国的女性羁押人数已经到了 10% 对吧？他这里边有一个犯罪构成比例，就在所有女性犯罪里边，比例最高的是哪种类型的犯罪呢？它叫破坏社会主义市场经济秩序类。它不是某一种罪啊，它是犯罪的大类型。
3: 这
2: 个这
0: 里边就包括什么呢？诈骗、诈骗、走私啊这类，呃，生产制售伪劣产品，这个比例是最大的，有 20% 多
3: ，哦
2: ，超
0: 五分之一的这个是这类罪行。其实暴力犯罪是最少的，就男女对比啊，诈骗类的犯罪男女比例是最接近的
2: ，哦，比
0: 例最悬殊的就是暴力伤害、杀人啊，就重伤害这种。我讲那个，他其实是一个，他的犯罪动因很有普遍性，<吧>在女性犯罪里边，犯、嗯
2: 嗯嗯嗯、罪形式算暴力的那个，对
0: 吧？对暴力犯罪这种犯罪形式很少见，嗯、就是这种力量型犯罪，在女性犯罪里边很少见。很少见但是翻讲的这个，这个
3: 就是独
1: 一无二吧？他虽然你听上去，我<笑>、哦
0: 、就可以当成一个小说来拍成电视剧了，哎、太传奇了。可是他的犯罪手法是非常常见的。
1: 你听完你是能理解他为什么能成功骗到这么多人
0: 、嗯、啊？对，是的，你其实你很难承认它是一种诈骗。你就按咱们中国的司法定义来讲，<对>什么叫诈骗呢？犯罪构成必须是使被害方基于错误的认知的基础上去处置他的财产。你,你说那
1: 个跟我的预期完全不是一回事儿了。对
0: ，必须让对方产生错误认知。嗯、可是，在这案子里边，你很难说对方是基于一种错误认知。
1: 对呀、啊。我是心甘
2: 情愿，因为我爱你了。比如说，我
0: 是那个所谓受害者，嗯、我爱你，嗯、我把钱给你。咱先不说我处置我个人财务这个问题，嗯、就说我爱你，我爱你这个事是一个错误认知吗？不是，大
3: 然
2: 是你的自主认知里，他肯定不是错误啊,
0: 啊。那如果说他爱我，所以我把钱给他，那我觉得他爱我是我的错误认知吗？那是你确定吗？你能证明是错误认知吗？这种
1: 感觉还是以我的感觉为主。即便你是假，的。比如我
0: 是那个那个苗姐，可我,我可能道德有问题，但是
1: 跟我接触的
0: 每一个人，我是真爱。爱嗯
1: ，你不爱我能写出那信来吗？
0: <笑>这很难说，对不对？你不像什么杀猪盘啊、啊什么 PUA 这、嗯、种的，对,对吧？他是套路的东西，你可能虚假的东西啊，它就是在给你编织一个虚假的。我跟你见面，我承认我长得不好看。我跟你也发生关系，我跟你发生关系
1: 。别提跟我结婚，咱俩还还,还能一直这么下去
0: 。然后你又说，那你要是真爱他，你不可能杀他。你有证据吗？你又没有直接指控我杀人这。这件这件案子
1: 到今天实际上都有争议，就是因为没有证据，所以有一部分的法学界的人认为不公平，你这样定死刑，而且还有一部分、嗯。但是这个祸
0: 害你不能给他放出来
1: ，所以这不就是活着关着他吗？嗯
0: 我觉得这个事儿应该常年报道、常年更新，不光是提醒男性啊，就是所有女性也是，我觉得很值得反思。蹭一个热点啊，就这两天就那个那个流量出那个事儿啊，嗯，这种事儿不太新鲜啊，现在看已经麻木了。但是现在有一个什么讨论呢？有人会说说，你去找个女朋友不就完了嘛，我们正经谈个恋爱。哎，很多女性就很不乐意。说那怎么是女朋友是她嫖娼对象的替代品嘛？嗯,嗯，这话说的确实有问题。但是我在类似的这种帖子下面看到有一个人说：“你哪怕你是脚踩多只船，都比你嫖娼强。”他就觉得怎么嫖娼是多大的事儿吗？难道现在脚踩 n 只船都是可以被原谅了吗？哎，我就觉得他这个问题问得特别好。为什么呢？脚踩 n 只船，它是一个道德问题。嗯。嫖娼是个法律问题，
3: 对,对吧？对我们
0: 说法律是道德的底线，嗯，嫖娼了，触犯的是法律，是最底层的一个底的不能再底的那个边线。那人们认为你要脚踩几几只船<对>不道德。嗯、但是你嫖娼这事儿
2: 倒没事儿，倒
0: 没事儿。嗯、那道德跟法律到底谁高谁低呢？嗯<是>所以我为什么说这个案子应该常翻出来，让大伙儿就听一听，很多事都应该有思考
1: 。对，我会觉得，男性看到这样的案件，其实国内也有类似的这种案件，可能男的看到这样的案件，就是觉得美女蛇啊，嗯嗯、休想从我这儿骗走一分钱
0: 。我觉得这个案子对于男性的启示，第一就是外貌真的不是什么。嗯。如果这个描姐背后没有恶魔，真的,真的是心地非常善良、就是。就是
2: 就是，真的是那样啊。嗯
0: 、这样的人你会接纳吗？
1: 这个不就接预知号号就接纳了，你别跟我认为这个案子男性应该注意的重点就是，你对女性的要求跟看法越偏激，你的弱点越大，越容易被抓住。
0: 嗯，甭管男性和女性在择偶的时候，你的想法其实都是片面的。男的，你为什么会喜欢这样的？因为你自卑嘛。嗯。你知道你找不着漂亮的嘛。没有人不喜欢漂亮的。他当时在风化场所的时候，人家那些嫖客也说了，<对>那些漂亮的，他们都对服务不好，嗯、傲慢，对吧？服
1: 务态度不端正。<对>哎
0: ，如果他在嫖那些漂亮的时候，有一个服务态度特别好，他会来找这个表姐吗
1: ？他绝对不会呀、啊，对不对？反正就是，哎呦，下功夫想拿捏你，怎么都能拿捏得住。人都是有弱点的
0: ，哎、包括男性，他那个自卑啊，在两性当中，嗯、还有说想当爸爸这种，我真的特别理解。抓
2: 的特别的那个。
0: 想当爸爸这事儿是每一个男性对待伴侣的一个心理特征
2: 。圆梦了还？真的？
0: 是啊，保护你，保护欲吗？
2: 那保护就可以当爸爸吗？当哥哥不行吗？当当哥哥走不了手续，可能。说
1: 得好，只能
2: 领养。说得好，如果不是今天我们录这期节目，如果是翻给我讲这样一个故事。我可能想不了太多，我只会沉浸在，哇、嗯，他、哦、长这样
0: 。所有女性的犯罪，他甭管什么表现、什么特征，都是因为在一个男本位的社会里边表现出来的东西
2: 。对，对，你从一开场就提到。就是、不能
0: 说都是吧，大部分是针对男性的犯罪。所
2: 以现在我觉得这个案子挺值得让人深思、
0: 嗯。非常值得让人深思。我们来说这个不不聊到性别的话题哈、啊，但是这事是避免的。难
3: 免对，嗯
1: 。嗯
0: 哎呀，得了吧，今天这个聊的有时间有点长了啊、嗯
1: 。据我知道，我们群里的这些男性呢，也没有那么多钱可骗，<笑>所以呢，<笑>大家也可以稍微安心一点
0: 儿。嗯，我们有一个小群，听完节目乐意进群可以进群啊，嗯、加主播的微信啊。嗯。
1: 五九六五八
0: 幺五幺啊，加主播帆的微信五九六五八幺五幺，让我们一起进群，阖家欢乐，好吧？今天这个最案专题就到这儿啊！不害怕，这个这天相当好的，我都听得天
1: 不用声，价值了，这已
0: 经很深刻了，真饿了，这个事儿尤其，哎呀，反正你你们想，你们想吧
3: ，你自
2: 己琢磨吧。那天到这儿了
0: ，今天到这儿拜拜拜拜。真的真的听着挺好听
2: 。也不害
1: 怕
0: ，嗯、太厉害了，太厉害了，哪来花那？哎你呀，我<笑>他这
1: 个勤奋劲儿，他干点别的他也能成，<笑>真的不简单。